0: Und bis gleich! Guten Abend, lieber Carsten. Hast du gut gehört?
1: Ja, also hören kann ich dich schon gut. Mal sehen, ob du mich auch gut hören kannst.
0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Podcast-Familie. Ich habe einen großartigen Menschen aufgetan. Wir sind uns begegnet in der Eisdiele Böthang. -Springer hat uns bekannt gemacht von den So-Optimistinnen. Und wer Carsten ist, das erzählt er uns jetzt im Podcast-Interview-Abstarten. Guten Abend, Carsten.
1: Ja, guten Abend, Christiane. Schön, dass das geklappt hat. Ganz spontan war das ja eigentlich schon. Wir brauchen nur die Weihnachtstage abzuwarten und schon sind wir dabei.
0: Und schon sind sie dabei. Ich sitze hier bei Carsten und um mich herum sind wunderschöne Bilder von wunderbaren Damen. Und was diese Damen sozusagen ja, zeigen und nicht zeigen, das ist sozusagen Carstens Leidenschaft. Denn Carsten ist die wunderschöne Küste von der Bürste. Nein, die wunderschöne Brüste von der Küste.
1: Genau, so rum, ja.
0: Und wie bist du jetzt dazu gekommen, Frauen zu fotografieren in ihrer tollsten Schönheit?
1: Ja, das hat sich so ein bisschen entwickelt. Für Brüste habe ich mich schon seit Anbeginn aller Zeiten interessiert, wie wahrscheinlich jeder, mehr so aus Ernährungsgründen. Dann ging das aber so, dass ich dachte, zu meinem 25. Geburtstag wünschte ich mir eine Aufnahme von den Mädchen, die ich eingeladen habe obere Bildkante zwischen Nase und Oberlippe und unterer Bildrand Bauchnabel. So wäre das auch schön anonymisiert. Das war natürlich, 25 ist natürlich schon lange her, da gab es noch keine digitalen Fotografiemöglichkeiten und äh, da musste man das noch entwickeln lassen und so. Da habe ich, glaube ich, nur ein oder zwei Polaroids gekriegt. Das war ja damals das spontane Fotografieren. Aber anstelle dessen haben mir... Ähm, ich glaube so fünf oder sechs der eingeladenen Mädchen einen Busenabdruck oder einen Brustabdruck aus Gips gemacht. Das sah dann aus wie ein BH sozusagen. War dann so von innen signiert und das war dann der Start meiner Busensammlung. Und dann dachte ich, auch dann brauchst du ja keine Bilder, dann hast du eben solche, äh, so, tja, solche Sammelstücke. Ja, und äh, Mensch, das hat sich dann irgendwie weiterentwickelt. Das habe ich dann habe ich mal so gefragt beim Tanzen und bei allen anderen Gelegenheiten, ob ich nicht mal einen Brustabdruck kriegen könnte. Am besten macht der Meister das selber, ne? dann wird das auch ordentlich und so. Und da habe ich schon viel bei gelernt, ähm, wie man so eine Akquise gestaltet. Ähm, und man hat da immer Überraschungen. Eine zum Beispiel ist, dass ich, wenn ich mit einer Dame getanzt habe, die so ein bisschen offenherzig aussah, Bluse weit aufgeknöpft und so. Die war immer, oder solche waren dann oft total erschreckt. Was frag ich die denn jetzt? Und waren also, ja, sehr verwundert. Und ich war natürlich auch verwundert. Dann aber, dann sind die etwas stilleren, so vorwiegend stille, Wasser sind tief oder so, die haben den manchmal spontan gesagt, ja, hast du denn Gips da? Ja, habe ich dann immer zur Not auch Gips da gehabt. Und dann habe ich schnell meinen Abdruck gemacht. Und dann hatte ich eine ganz ansehnliche Busenabdrucksammlung. Dabei eben auch gelernt, wie man mit dem Thema Akquise umgeht. Dann irgendwann ist das mal zu ähm, einer etwas mehr, zu einer größeren Abformung gekommen, sind der ganze Oberkörper, Hals, äh, Oberarme bis hinten so zur Hüfte und vorne und hinten. Und da habe ich auch so aus Gipschalen gemacht und die habe ich später dann ausgefüllt mit Beton Bisschen Amiereisen da rein und dann hat das waren die ersten Brüste der Küste aus ja, Beton winterfest und ähm, ja, die habe ich dann auch mal mit so einer Ausstellung gehabt. Das trägt sich aber so unheimlich schwer. So ein Torso aus Beton ist so schwer wie das Modell als Ganzes sozusagen. Nur dann würde ich fast lieber ein Modell tragen als so ein Betontorso. Der Ach nee, das, das war nicht doll, geht auf, sehr auf dem Rücken und so. Aber so fing das eigentlich mal an. Und dann dachte ich, ähm, Mensch, wenn du das jetzt alles schon so mit der Akquise raus hast und ja, mit Beton ist das ja auch immer schwierig, dauert ja auch immer lange und so, warum machst du das nicht doch wieder mit Fotografie? Ja, und so ist das eigentlich, ist das entstanden, was jetzt Brüste der Küste ist. Das sind Fotografien von, sind Halbakte sozusagen das Erfolgsgeheimnis ist glaube ich dass ich so gute Modelle kriege dabei ist, dass ich denen die Freiheit lasse wie doll sie oder wie gut oder eben auch gar nicht mit dem Gesicht erkannt werden wollen oder können so, es gibt ein Shooting, das dauert dann vielleicht eine Stunde da komme ich gleich nochmal drauf, was das auch so bedeutet und ähm, dabei ähm, entstehen ja vielleicht was weiß ich, 150, 200 Bilder und die kann man sich ja heutzutage, man muss nicht lange warten, bis so ein Film entwickelt ist, nach einer Woche wieder aus dem Labor kommt, sondern man kann das ja gleich sehen. Und dann sieht man, ah, so werden die Bilder, aha. Und so kann man mit der Erkennbarkeit ein bisschen spielen. man den Kopf noch ein bisschen weiter drehen, irgendwie die Hände so ein bisschen davor halten, die Haare, Hut, Brille, was weiß ich, gibt es tausend Möglichkeiten. Die ganze Position kann es machen. Und dann kriege ich äh, eben nur die Bilder freigegeben, schriftlich freigegeben, die ich verwenden darf. Und die darf ich dann aber auch veröffentlichen, die anderen nicht. Das teile ich dann immer gleich ein, Freigaben, so und so. Und aus denen suche ich mir dann meine, äh, ja, die Bilder aus für meine Projekte. Das ist meine Ausstellung, das ist mal Kunstgriff, sind die Kalender. Ähm, ja, und das ist dann manchmal so, dass ich der Fotograf des zweit- oder drittschönsten Bildes nur bin, weil das schönste Foto der Session habe ich manchmal nicht frei bekommen oder freigegeben bekommen. Das darf ich dann natürlich dann nicht verwenden. Das ist dann manchmal so, da muss man mitleben.
0: Wie viele Brüste umfasst deine Sammlung?
1: Also die Abdrucksammlung oder.
0: Fangen wir mit den Abdrücken an.
1: Ach, das waren so 15 vielleicht, so mhm. 15, 16. Mhm. Ähm, <lacht> als ich, äh, das erste Mal, damals meine Freundin später, dann meine Frau zu Besuch hatte und die brachte ihre Eltern oder ihre Mutter mal mit. Da hatte ich diese Dinger noch so in der äh, Vitrine <lacht> und da sagte meine Freundin damals: Guck mal, Mutti, was der hier hat. Und da ne, ging sie an die Vitrine und, und standen da vor der vollen Pracht. Ja, aber ehrlich gesagt, geschadet hat das nicht. Geheiratet haben wir trotzdem. Und äh, ja, mit der Schwiegermutter hat das auch gut geklappt.
0: Du hast gerade gesagt, du hast viele Projekte, unter anderem auch den Kunstgriff. Und da gibt es eine total tolle Anekdote, wo dein Bild ausgestellt worden ist und was daraufhin passiert ist.
1: Ja, das war in diesem Jahr. Man darf, Ich mache die ganzen Jahre schon beim Kunstgriff mit. All die, die da teilnehmen dürfen, ein Bild oder ein Kunstwerk, kann ja auch eine Skulptur sein, ähm, 14 Tage lang im Kreishaus ausstellen. Da in der Nähe des, des Sitzungssaals, wo der Kreistag auch zusammenkommt. Und ähm, das habe ich auch die Jahre gemacht. Ich bin manchmal mit dem Kalender auf der ersten Seite manchmal nicht immer etwas dezenter, weil das die Präsentationsseite ist. Das soll denn in der Öffentlichkeit immer zu sehen sein, soll sich nicht jeder gleich so doll aufregen. Und beim Kreishaus war ich jetzt gar nicht so dezent. Das war also schon die pralle Wucht, die da zu sehen war. Und beim eigentlichen Eröffnen des Kunstgriffs war ich nicht da, da war ich verhindert. Aber dann, 14 Tage später, beim Abholen, habe ich mein Bild dann genommen und gerade da vor der Tür baute eine Dame vom Catering-Service oder von der Kantine so einen Kaffeetisch auf und sagte, oh, Sie sind das mit dem Bild? Das hat ja für Gesprächsstoff gesorgt. Oh, sage ich echt. Ja, sagt sie, aber ich finde das gut. Also, nee, das ist ja auch ein schönes Bild. Und das ist wunderbar. Das finde ich gut so. Aber Gesprächsstoff hätte das gemacht. Ja, Mensch, dann gehe ich mit dem Bildwort eigentlich schon wieder rausgehen. komme noch mal an der Information vorbei. Äh, die Dame spreche ich auch an und sage, Mensch, oh, äh, mein Bild hier hat für Gesprächsstoff gesorgt. Ja, sagt sie. Hab, ich bin auch gleich dahin und habe mir das angeguckt. Die finde ich aber gut. Also, toll. Oh, sag ich, das ist ja toll. Dann will ich doch nochmal zurück zu der Abteilung, die das immer aufhängen für mich oder für alle natürlich. Und ähm, da war die Mitarbeiterin nicht da, aber die hatte da eine Kollegin, die sagte das gleiche. Ja, für Gesprächsstoff hat das gesorgt, aber ja, äh, nee, das, das ist ja Kunstgriff und das das muss denn so. Ja, und dann war ich ja ganz zufrieden, dass. dass meinen Beitrag zum Kunstgriff eben auch für Gesprächsstoff gesorgt hat. Das kann man mehr wollen, das ist doch toll. Ein paar Tage später treffe ich noch die äh, Kreispräsidentin und die sagt auch, Mensch, das Bild, das hing ja direkt bei meiner Eingangstür und ist ja Kunstgriff, sagt sie, aber da kam dann noch eine Kollegin, vielleicht die Gleichstellungsbeauftragte oder so, die wollte da gleich so irgendwie ein bisschen Alarm machen, irgendwie so, konnte man den Eindruck kriegen. Aber dann haben alle, auch die Kreispräsidentin, so den Rücken gerade gemacht und gesagt, das ist Kunstgriff, das ist Freiheit, die wir hier ausleben. Und ich habe mich jetzt schon wieder beim Kunstgriff 24 beworben. Und da muss man immer auch einen Text abgeben, was man denn davor hat für den nächsten Kunstgriff. Also im September ist es bei mir 24. Ja, und da habe ich dann geschrieben, was für eine Freiheit wir doch hier ausleben können. Was für ein schönes gesellschaftliche welche schöne Struktur wir haben, dass das geht. Woanders, sag ich mal, da guckt einem eine Locker aus dem Kopftuch raus oder du hast das Kopftuch nicht an und du wirst zu Tode gefoltert. Oder die Leute regen sich eben auf und das gibt riesen Probleme. Und das finde ich gut, dass es bei uns möglich ist. Ich sage auch, es muss nicht jeder gut finden. Man darf das doof finden, das ist klar. Man kann sowieso nie was machen, was alle gut finden. Aber dass das möglich ist und hier keiner dafür gefoltert wird und so. Das finde ich gut. Das äh, gefällt mir an unserer Gesellschaft hier.
0: Der Kunstgriff. Da magst du vielleicht noch so ein, zwei Worte erzählen. Wer darf dann teilnehmen? Wie lange machst du schon den Kunstgriff mit? Und bist du vielleicht sogar einer der Mitbegründer?
1: Oh ne, Mitbegründer bin ich nicht. Ich mache aber schon sehr lange mit. Gestartet hat das mal mit meiner Mutter. Die hat Bilder gemalt. Ganz große Ausstellungen in Spezdiek gemacht bei Windbergen. Und äh, da habe ich mich mal so mit reingestellt. Da hatte ich übrigens noch die Betonskulpturen. Die habe ich dann da mit in den Garten gestellt, so zu den kleinen Rundgangwegen sozusagen. So, das war mein erster kunstgriff -Beitrag. Äh, Das habe ich, glaube ich, ein-, zweimal gemacht. Und dann bin ich doch dazu übergegangen, Kalender zu machen und das auch sehr eigenständig zu machen. Meine Mutter hatten ja keine Ausstellungen mehr gemacht, aus Altersgründen so. Und dann habe ich das eben bei mir hier gestaltet und die Kalender gemacht und die dann präsentiert. Ja, also ganz, ganz viele Jahre, also ich weiß nicht, wie lange ist das her, 20 Jahre oder was weiß ich, wie viel lange gibt es den Kunstgriff, bin ich jetzt schlecht vorbereitet, dass ich das nicht ganz genau weiß, aber äh, ich bin auch nicht der allererste der Stunde sozusagen, aber ja, also äh, einer von den langjährigen bin ich schon und ich mache da jedes Jahr mit und äh, der Redner oder die Rednerin, wenn ich dann da bin und der Kalender ist fertig, manchmal habe ich noch gar nicht aus der Druckerei gehalten, war ich ein langsam, die Druckerei brauchte noch ein bisschen Und plötzliches Kunstgriff und ich habe ihn noch nicht, aber oft habe ich dann auch den Rednern, die dann den Kunstgriff eröffnen, das sind immer so, ja, spezielle Redner, die dann da eingeladen werden und so eine ja, Ebene Rede halten, das war Engholm mal und so, ne? Die kriegen dann immer gleich so einen schönen handsignierten Kalender von mir. <lacht> Manchmal gucken die ein bisschen komisch, was das denn. Und dann steht da einer neben okay, auch noch einen und so. Also Dann geht das so rund. Ne? <lacht> einer war da mal, das war so ein Architekt oder was aus Kiel, der hat eine ziemlich freche Rede gehalten. Dem habe ich dann aus Versehen trotzdem einen Kalender geschenkt. Aber der hat dann alle Kunstgriff-Teilnehmer so mit Orang-Utans verglichen irgendwie. Das war war ziemlich frech, aber ja, durfte er wohl und darf er auch. Aber so gut angekommen war das nicht. So ist das nun mal. Ähm, ja, das ist Kunstgriff. Da kann man eben mitmachen, wenn man im Bereich Wort, Bild, Klang unterwegs ist. Man kann Bilder malen, man kann Fotos fotografieren, man kann Skulpturen machen, Plastiken aus allen möglichen Dingen. Man kann Musikabende machen, lyrische Texte vortragen verfassen, also das ist all das, was der Rahmen so hergibt, das ist da letzten Endes auch vertreten, also Bild ist, glaube ich, in der Über-, im Überhang immer, das sind die meisten, aber das ist eine ganz bunte Sache, mitmachen dürfen Leute, die das in, die bereit sind, in einem bestimmten Zeitraum in Dithmarschen auszustellen. Man muss hier nicht geboren sein oder auch dauerhaft leben, aber man muss irgendwo Beziehungen hierher haben und sagen, meine Werke meine Beiträge stelle ich in Detmarschen aus innerhalb dieser Kunstgriffwochen. wochen äh, Man sucht sich ein Atelier, manchmal sind das Banken, Sparkassen, was weiß ich, so mehr oder weniger öffentliche Gebäude, sowas zum Beispiel.
0: Du hast, du hast gerade gesagt, deine Namen, die hat gemalt. Ja. Und ähm, als sie dann quasi von deinem Talent sozusagen Wind bekommen hat, was hat sie dazu gesagt?
1: Ja, also... Hm. Vielleicht hätte sie sich auch gewünscht, dass ich irgendwie was anderes mache. Man kann ja auch Landschaften fotografieren und essen oder was weiß ich, nur Gesichter. So, aber äh, das war nun mal so. Meine Mutter ist oder meine Eltern im Allgemeinen so. Wir sind einfach freizügig erzogen worden und so verklemmt war da keiner, dass das nicht ging.
0: Du bist ja quasi... Ein Künstler, was das angeht, ist denn das dein Hauptberuf oder hast du auch noch ein zweites Leben?
1: Ja, zum Glück habe ich noch einen richtigen Beruf. Von meiner Kunst sozusagen kann ich nicht leben. Ich habe da eine Steuernummer, das muss ich alles angeben und so. Das funktioniert ganz gut, aber das ist so ein kleines Zubrot. Im Grunde finanziert das meine Ausrüstung oder mein Hobby, finanziert sich selber. Leben, Also wenn ich davon hätte leben müssen, wäre ich schon lange nicht verhungert. Ich bin, von der Ausbildung her bin ich Ingenieur, und habe äh, eigentlich fast immer die ganze Zeit in der Raffinerie in Heide gearbeitet. War da Betriebsleiter und nachher im management aber ähm, ja, Das war auch zeitlich anstrengend so, aber ein bisschen Zeit gab es dann trotzdem noch für, für den Kunstgriff und für Fotografie.
0: Als nächstes hast du ja auch während des Interviews erzählt, dass... Ähm, Du viel gelernt hast über das weibliche Geschlecht und die Akquise.
1: Ja, das, äh, das ist ja eigentlich fast schon das Schönste. Also irgendwo, das ist auch ein Privileg, glaube ich. Äh, ich sehe eine Frau, die ich interessant finde beim Einkaufen oder bei allen möglichen Gelegenheiten und denkst, oh, ob du die nicht mal fragen sollst, ob sie nicht mal mitmachen will. Ja, das ist denn so eine richtige Kaltakquise. Ja, und möglicherweise ist das mein Talent, das kann ich relativ gut. Natürlich will ich niemanden damit nerven und wenn ich merke, das merkt man auch sehr schnell, dass jemand das nicht interessant findet oder gut findet, dann ist es ja gut, dann kann man sich entschuldigen und, und weggehen. Aber manche äh, werden doch neugierig dabei, was war das denn jetzt? Und dann gebe ich denen eine Karte oder erkläre auch, wenn sie Interesse haben, wie sie sich weiter erkundigen können und dann... Ja, dann haben die die Freiheit, sich zu melden. Ich erlaube auch immer oder gestatte immer, dass eine Begleitperson dabei sein darf. Ich sag am liebsten eine Freundin, wenn das dein eifersüchtiger Freund ist, der mir die ganze Zeit eine Schrotflinte an die Schläfe hält, dann werde ich auch irgendwie nervös. Aber du darfst eine Begleitperson dabei haben. Ich hatte auch schon Partner und Freunde dabei, wenn die dann cool waren, und dann ist das ja auch kein Problem. Aber am besten ist eine Freundin, eine gute Freundin oder eine gute Bekannte, die sagt, so schlimm ist das gar nicht, kann ich nicht auch nochmal mitmachen. Ja, zack, dann hat man bei einem Termin gleich zwei.
0: Sehr cool. Was ist es das denn, was dich bei den Frauen dann so magisch anzieht? Weil du siehst ja eigentlich im ersten Moment gar nicht, die Brüste sind ja angezogen. Und, ja. Den, und, den, und, und, und den Kopf voll raffierst du ja meistens nicht.
1: Ja, tatsächlich, es glaubt immer keiner, ich gehe aufs Gesicht, wenn ich eine Frau sehe, die ein schönes Gesicht hat, denke ich, oh, die möchte ich ja eigentlich mal fotografieren. Dann natürlich ein bisschen für meinen Kalender. Und dann ist das so ein bisschen das, was so eine Vogelschießer-Wundertüte ist, sozusagen. Man weiß ja nicht, wenn man die Tüte aufmacht, sozusagen, was denn da drin ist. Und da gibt es solche und solche Überraschungen. Und mein Ehrgeiz ist, wenn ich denke, oh, ja, Geht so, <lacht> dann muss ich das eben besonders gut fotografieren und äh, das gelingt auch immer so, also ich kriege das hin, dass ich so eigentlich immer auch tolle Fotos hinkriege, auch von Frauen, das ist ja so, jetzt mittlerweile melden sich ganz viele bei mir, das ist ja nicht so, dass ich immer nur alle anspreche, das war früher mehr, jetzt hat sich das so entwickelt, dass ich angesprochen werde oh, oder angeschrieben werde über meine äh, Seite hier, äh, darf ich nicht mal mitmachen? Ja, oder die fragen jemand, der mich kennt, ob der nicht meine Nummer oder ob die die Nummer mal weitergeben dürfen und so. Ja, so funktioniert das. Und da gibt es unterschiedliche Gründe, das zu tun. Eine hatte mal Schluss gemacht mit ihrem Freund und die wollte den, glaube ich, noch ein bisschen ärgern, was der so in Zukunft alles verpassen würde. Und die war dann auf dem Kalender. War ein tolles Bild, super. Das hat richtig Spaß gemacht. Und das war ihr Grund das zu machen, so ein bisschen Rache am, am verflossenen sozusagen. In diesem Jahr war es auch mal, das eine sagte Mensch, sie hätte eine Krebsdiagnose vor anderthalb Jahren gehabt. Und im Rahmen dieser Behandlung mussten ihr beide Brüste entfernt werden. Optisch wäre das kein Problem, das ist eigentlich wieder aufgefüllt worden so. aber bei der ganzen Prozedur ist das Körpergefühl verloren gegangen. Und um das wieder zu erlangen, dafür würde sie gerne so ein Shooting haben. Und das war natürlich, oh, das war super spannend. So muss man ja ein bisschen gefühlvoll mit umgehen. Die hatte auch eine Freundin mit, die auch so aufs Ganze ein bisschen aufgepasst hat und ein bisschen Mut zugesprochen hat. Oh, Und das ist, war ein richtig tolles Shooting. Ich fand das super. Das Modell fand das, glaube ich, echt super. So, so war die Rückmeldung. Und die ist auch schön im Kalender. Die haben mir schöne Freigaben gegeben. Und so. Und das ist natürlich sehr berührend. Ne? Also, ja, ich glaube, Männer können sich eigentlich nicht richtig vorstellen, was es für Frauen bedeutet, wenn sie die Brüste amputiert kriegen mussten. Das gibt vielleicht gar nicht so eine vergleichbare Situation für Männer. Und für Frauen macht das eine ganze Menge, nehme ich jedenfalls an. Also, das ist das, was ich daraus, ja, dass ich zumindest vermute. Und äh, das macht eine Menge. Ich habe in Wacken auch schon viel fotografiert, beim Wacken Open Air. Und da habe ich dann mit meinem besten Freund Kalli ähm, so einen Fotostand. Das haben wir dann so aufgebaut wie eine, wie eine Bühne. Da haben wir ein Schlagzeug und so ein bisschen Musikinstrumente. Und da kommen die Leute hin, richtig Krach machen, können sie da gar nicht, ist nichts richtig angeschlossen und so. Aber gebrüllt wird da trotzdem. Aber man muss den Leuten, damit das erstmal irgendwie in Schwung kommt, muss man Leuten... Erstmal erklären, was macht man denn da? Ist das zum Zuhören? Nee, das ist nicht zum Zuhören, das ist ein Fotostudio. Und am besten ist es, wenn da schon Leute sind, dass er wie bei einer Pommesbude, wenn da eine lange Schlange ist, weiß jeder, oh, da stelle ich mich jetzt auch an, da gibt es tolle Pommes. Und bei uns ist es dann eben so, wenn in der Bude Stimmung ist, dann stellen sich Leute an und wollen auch fotografiert werden. Und da, da habe ich auch schon so tolle Situationen erlebt. Einmal waren da jetzt, noch gar nicht so lange her, vier Frauen. Und die sagten, was machen wir jetzt auch so. Dann sage ich, Mensch, ja, so ein Sonderangebot ist, wenn ihr die Blusen auszieht. Uh, dann wird ja ein bisschen, uh, hei, 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 Und so. Na, und dann, ja, drei wollten das dann auch und eine war sehr verhalten. Da merkte ich, äh, die kämpft ganz doll mit sich. Aber diese Freundin haben die so mitgenommen. Und als sie dann auch ihre Bluse ausgez, ausgezogen hat, konnte man sehen, ja, die hatte auch eine Krebsoperation. Und das war auch noch nicht so wieder plastisch hergestellt und so. Und trotzdem, die, das war so ein Gruppengefühl. Und die, die, die Freundinnen wussten das ja. Nicht? Das waren Freundinnen und die haben die so begle stark gemacht, fand ich so. Und das, das war ein richtig tolles Erlebnis. Und ich habe auch ein Erlebnis in Wacken gehabt, das nenne ich die Wunderheilung von Wacken. da ist schon viele Jahre her, kommen da drei Mädchen auf mich zu, ich spreche die auch an. Sag ich, ich habe das Internet nicht erfunden und ich bin noch kein Psychologe, aber ich weiß trotzdem, äh, wenn ihr jetzt hier die Blusen auszieht und euch fotografieren lasst, dann wird es euch gut gehen. Und das ist übrigens dann auch ein Sonderangebot, dann wird das nicht so teuer. Äh, ja, sagt die eine gleich, oh ja, gute Idee, das mache ich. Und dann sagt die rechts, ja bist du denn bekloppt? Das machst du doch nicht. Doch, das mache ich jetzt. Ja, wenn du machst, dann mache ich mit. Und jetzt ist die in der Mitte und das habe ich so wie in Zeitlupe noch vor Augen, vor meinem geistigen Auge. Ich sehe, wie ihr Puls klopft, so an der Halsschlagader. Die Augen flattern, die Zunge klebt an den Gaumen und sie sagt, nein, ihr seid bekloppt, ich will das nicht. Und man konnte trotzdem sehen, dass sie das ein bisschen wollte. Sie hat so mit sich gekämpft. Und weil das so ein bisschen von links und rechts so ein bisschen ja, äh, Druck gab, sozusagen oder leichten Druck, ja, dann mache ich eben auch mit. So, wir, die kommt ins Studio, die ziehen die Blusen aus. Äh, es wird ein tolles Bild. Die, das haben wir damals zu der Zeit sogar noch ausgedruckt. Die kriegen es mit und alle sind fröhlich. Ja, dann war bei uns in der Bude ja auch schön was los oder im Studio. Dann kommen diese Frauen nach dreieinhalb, vier Stunden wieder, haben ein vielsagendes Lächeln im Gesicht und sagen, dürfen wir noch mal? Ja, klar, ihr dürft noch mal. Ja, wir hätten da auch was vorbereitet. Wacken hat ja sechs Buchstaben. W-A auf zwei Brüsten. C-K-E-N. Und dann haben sie sich so aufgestellt, dass man den Wacken lesen konnte. Die kriegten eine Gitarre in die Hand. Und dabei entsteht ein noch schöneres Bild als am Anfang. Das hat so jugendliche Lebensfreude, Festival-Feeling, das war so richtig klasse. Und dann sagte die, die am Anfang so schüchtern war und mit sich gekämpft hat, oh", sagte sie, früher drei Stunden her, früher war ich schüchtern, oh, das habe ich jetzt ja nicht mehr und sie fällt mir um den Hals und sagt, danke, du hast mich geheilt. Das ist die Wunderheilung von Wacken. Das Bild durfte ich äh, so auf ähm, eine Unterlage bringen, habe das für nächstes Jahr mitgebracht und die gleichen haben nochmal W-A-C-K-E-N, das Bild in der Hand, da habe ich vom Bild im Bild, von den Mädchen aus, ich glaube aus Österreich oder so kamen die, dann habe ich das Bild mitgenommen dann sind die aber in der Formation nicht mehr in Wacken gewesen. Aber die eine, die schüchterne, die habe ich dann nochmal wieder getroffen vor ein paar Jahren. Und die ist, ist eine tolle Frau, selbstbewusst, so klasse. Also die habe ich wirklich toll geheilt. Das, ja, so, und solche Sachen erlebt man da mehr. Nicht? Also das, das war immer toll.
0: Ihr müsst es mich sehen. Ich sitze hier an einem, an einem, einem Esstisch und, äh, und bin so verzückt und höre zu und freue mich so des Lebens. Das sind so, so tolle äh, Geschichten. Und ich glaube, du hast wirklich viele Frauen in eine neue Richtung bewegt.
1: Die machen das ja freiwillig. Ne? Also gerade die, die sich jetzt bei mir melden, Kein, keine wird gezwungen. Früher war so das Bild ja, ach, ich war jung und brauchte das Geld, jetzt bereue ich das. Nee, das ist ja hier nicht. Die sind die sind froh, die, wenn sie dann als Gage äh, ihre Gagenkalender hier abholen bei mir, oh, sagt sie, ich habe es geschafft und dann wollen sie es ihrem Freund oder ihrem Partner zeigen oder ihren Freundeskreis, guck mal, ich habe es in den Kalender geschafft oh, und sind so stolz und freuen sich. Das, das ist was anderes als vielleicht früher im Playboy oder sowas. Da haben die Geld für gekriegt, das ist hier in diesem Fall nicht so. Die kriegen drei Kalender und das schöne Gefühl, bei dem Projekt dabei gewesen zu sein. Und dann freuen die sich so doll, und das freut mich dann wieder.
0: Wie ist es so? Ähm, hast, du, hast du, weißt du schon von vornherein immer, wenn ein Kalender kommt oder entwickelt sich das oder ähm, sagst du äh, sofort beim ersten Shooting, Alter, die ist auf jeden Fall im nächsten Kalender oder ähm, wie ist das so?
1: Ja, das ist ein ganz schwieriges Problem. Ich habe äh, zwölf Monate, so ein Jahr hat ja Nummer mal zwölf Monate, dann habe ich noch einen Titel. Und dann kann ich auf Seite 14 oder schlimmstenfalls 15 auch nochmal irgendwie ein Bild machen. Da muss ich ein bisschen mitspielen. Es wäre ganz schlecht, gerade wenn wir über das psychologische Glücksgefühl dabei reden, wenn ich 20 Frauen fotografiere und nur 13 kommen in den Kalender. Die denken ja, ich bin hässlich oder was, ich, irgendwas hat nicht gepasst oder so. Da muss ich ganz doll aufpassen. Äh, vielleicht, wenn ich ganz am Ende einer Saison sage, pass auf, denn vielleicht nehme ich dich dann für nächstes Jahr, weil ich schon so viele habe dann fotografieren wir auf Halde jetzt. Aber ganz schlecht wäre es, wenn ich so sage, Mensch, jetzt fange ich an zu fotografieren und äh, ich sage immer noch, das liegt natürlich ein bisschen an der Freigabe. Wenn ich keine richtige Freigabe kriege oder keine gute Freigabe, dann kann ich das Bild ja vielleicht auch nicht nehmen. Aber ansonsten versuche ich nicht zu viel Natürlich auch nicht zu wenig zu fotografieren. Das ist ein bisschen Fingerspitzengefühl. Kriege ich gegen Ende, wenn die Druckerei schon wartet, sozusagen, noch die richtigen Freigaben? Ne? Wenn ich die nicht kriege, dann verzögert sich das alles nach hinten, muss ich nochmal fotografieren oder andere fotografieren. Ha, also das, das ist ein heikles Thema. Ich möchte jedenfalls niemanden oder keine meiner Modelle möchte ich irgendwie vor den Kopf stoßen und sagen, ach nee, jetzt hat sie es nicht geschafft und ist dann ganz deprimiert. Das wäre nicht schön.
0: Willst du für dein Leben lang noch Brüste fotografieren oder sagst du, ähm, ach, irgendwie reizt mich jetzt auch noch mal was anderes oder es sagt, ne Brüste und ich.
1: Ich fotografiere Menschen im Allgemeinen gerne. In der Fotografie gibt es ja sehr viele Spezialisierungen. Mhm. Ne? Ich habe es eben schon gesagt, manche Leute fotografieren Landschaften, manche Architektur, Essen zum Beispiel, Stillleben. Die witzigsten Sachen kann man ja fotografieren und Tierfotografie zum Beispiel auch. Und das sind alles irgendwie Spezialisten. Ich arbeite gerne mit Menschen. Und diese Zwiesprache, die manchmal nur so durchs Objektiv geht, die finde ich ganz besonders reizvoll. Und das, ich bin kein richtiger Naturfotograf oder so. Ich mag die Interaktion mit dem Modell. Ich fotografiere aber auch Hochzeiten oder Familienfeste und so. Das mache ich auch gerne. Aber ehrlich gesagt habe ich da auch eine Interaktion mit dem Publikum oder mit den Leuten. Wenn man jetzt 100 Leute auf Mal fotografiert, das ist keine Interaktion so richtig. Aber wenn man so am Tisch oder von Tisch zu Tisch geht und Leute fotografiert, dann möchte ich ja auch, dass sie gut in die Kamera gucken oder den richtigen Gesichtsausdruck haben. Und das kann man so mit ganz wenig leichten Zeichen machen. Das mache ich sehr gerne. Und ansonsten ist es so... Ähm, als Brüste der Küste gerade mit den Kalendern so angefangen hatte, war das ja was Neues. Oh, und das klingt ja auch gut, das ist übrigens ein geschützter, eine geschützte Wortmarke. Habe ich schützen lassen, Brüste der Küste. Ähm, aber da war das neu und oh ja, da war der Reiz des Neuen da. Dann irgendwo, ach ja, dann hat das so eine gewisse Konstanz. Dann kann der eine oder andere gesagt haben, ach ja, vielleicht noch ein bisschen langweilig, ist so ja ein bisschen retro, hatten wir ja schon. Jetzt bin ich aber schon 20 Jahre dabei und jetzt bin ich auf dem Wege zum Kult. Das finde ich ja besonders gut. Wenn ich jetzt aufhören würde, wäre das ganz schlecht. Also 25 muss ich unbedingt noch voll vollkriegen, ist ja nur noch 5 Jahre. Das möchte ich weitermachen und das, denn so ein Kultkalender zu machen. Pirelli ist ja auch, ich, meine, ich will mich da nicht direkt vergleichen, aber das ist so, wenn das erstmal kultig ist, dann auch wieder was anderes. Das möchte ich eigentlich gerne.
0: Brüste der Küste ist eine geschützte Marke. Und sag mal, sind das jetzt eigentlich, ist das Thema, weil du quasi von der Küste bist oder ist es das Thema, weil es wirklich Frauen hier von der Küste sind?
1: Ja, also als erstes ist das mal so gewählt worden, weil es sich, weil Küste sich so schön auf Brüste reimt. Also die Brüste stehen im Vordergrund. Der zweite Kalender, den ich damals gemacht habe, da habe ich dann... Äh, Brüste der Küste, diesmal mit mehr Küste. Da standen die tatsächlich an der Küste. Da sah man eine Schleuse, da sah man Leuchtturm, da sah man sonst was. Äh, da waren das fast schon ein bisschen Landschaftsaufnahmen. Dann bin ich irgendwann mal Schmuck in seiner natürlichen Umgebung. Da, dann ist man, das ist gar keine Landschaft mehr und keine Küste. Dann hatten die habe ich so auch von den äh, Juwelieren hier und Schmuckgeschäften habe ich was ausgeliehen. Ketten und Geschmeide. Und das fing dann da so im Dekolleté. Und das war dann eben mal Ganz wenig Küste. Also, es geht letzten Endes um Brüste. Küste reimt sich schön und das ist es im Grunde. Das, das soll es sein und bleiben. Oder was hattest du eben noch ganz genau gefragt?
0: Nee, ich bin anders gefragt.
1: Achso, dann habe ich außersehen doch richtig geantwortet. Du hast komplett richtig Ja, dann ist ja gut.
0: Lieber Carsten, hier, du sagst, ähm, einmal war mehr Küste, dann war ganz viel Geschmeide. Äh, 2024 hast du schon ihr Motto ausgedacht für deine Brüste?
1: Ja, sportlich, sportlich soll es werden. Ich habe äh, jetzt für 2023 hatte ich ähm, Stand-up-Paddeln. Das ist ja auch ein Sport, konnte ich hier aber hinterm Haus machen. Ich habe da so einen Fluss. Ist die Süderauge, kann man äh, da? Ich habe mir so einen so Floß gemacht und da konnte ich dann die Kamera und mich drauf tun. Stand-up-Paddleboard äh, hatte ich auch. Viele, die das die mitmachen wollten, hatten ohnehin eins. Äh, ja, da also auch mal reinfallen. Ist schon schwer genug, Stand-up-Paddeln, wenn man nicht reinfallen will und geradeaus oder um die Kurve paddeln will. Und wenn dann noch so ein dusseliger Fotograf ruft, du mach mal, mach mal den Rücken gerade, und mach mal dies, Rippenbögen raus und mach mal hier, guck mal dahin, dreh dich ein bisschen, plumps. <lacht> das ist dann schon mal passiert, aber naja. <lacht> ja, das war dann nicht, glaube ich, so richtig schlimm, aber das, ich habe das ja nicht im Winter gemacht.
0: Ähm, jetzt ist sportlich, sportlich.
1: Ja, das ist noch ein bisschen spezieller, da kriege ich, glaube ich, richtig viele, äh, weil irgendein Sport macht ja jeder wenn er mit dem Fahrrad fährt oder, oder wenn sie mit dem Fahrrad fahren. Ähm, ich habe eine schon in Aussicht, die will was mit Golf machen. Eine Golferin hatte ich noch nie dabei. Das finde ich hochinteressant. Jetzt auch mal von der Bewegung und so. Dass die, die stehen ja immer so dynamisch und, und ziehen so durch. Ist fotografisch vielleicht sogar noch eine Herausforderung durch die kurze Verschlusszeit und so. Also da freue ich mich schon richtig drauf. Ähm, ja, Fahrradtouren, vielleicht kriege ich auch mal eine kleine Gruppe, eine Handballmannschaft oder sowas, die mal Lust haben, dann wäre das vom Aufwand her auch mal super. Oder eine kleine Walking-Gruppe, Jogging-Gruppe, Fahrradfahrer, was weiß ich so. Da gibt es alles mögliche, was ich mir vorstellen kann. Irgendein Sport macht jeder. Brüsseln. Brüsseln? Ja, Ja, gut. Guck mal, ist doch schon eine gute Anregung. Ja. Ne? Also Brüsselerinnen sollen sich ja gerne melden.
0: Ja, <lacht> Ihr, <lacht> <Busler>. <lacht> Ihr hört... Äh, die Brüste von der Küste, so ein paar jetzt. Jetzt hier, sag mal, wo kriege ich deinen Kalender?
1: Ähm, hier im lokalen Buchhandel, hier in der Melder bücherstube in Heide und Büsum, bei scheller Bojens. und bei mir, auf der, bei mir, wenn man hierher kommt, verkaufe ich den mal so. Ansonsten auch über meine Homepage kann man den bestellen. Ich schicke ihn dann in die Welt, nach Bayern, nach Sibirien habe ich schon mal welche geschickt. Also, das ist äh, vor Jahren allerdings. Ein, bei einem, ich habe dann manchmal auch so Fans, äh, im, im Sinne von Kult, die sagen dann, oh, wird der Kalender nicht, bei, mal fertig nicht, dass du, den, dass du mich vergisst, ich brauche den Kalender, die verschenken den dann, ja, die meisten verschenken den ja dann immer, an Onkel Erwin und Onkel Paul für die, äh, für die Werkstatt oder so. Naja, und bei einem, äh, der hat mich mal äh, danach gefragt, ob ich nicht eine Autogrammkarte von mir signiert mitschicken könnte. Er würde mein meine Autogrammkarte auch aufhängen in Bayern neben Söder. <lacht> er hat auch eine Autogrammkarte von Söder. Na, nun hänge ich neben Söder in Bayern irgendwo. Ja, äh, ja das ist zumindest eine Anekdote. <lacht>
0: bist du angezogen auf dem Bild?
1: Ja, ja. Also ich selber bin du bist ja,
0: ich
1: <lacht> ja, ja, ich bin selber immer angezogen dabei. Du bist selber machen. Das ist ja die Frage, nicht? Das fragen ja viele. Darf ich dich mal nackt fotografieren? Äh, also das geht ja in beide Richtungen. Der Fotograf meint meistens, äh, ich möchte ein Aktbild von dir machen. Ein Modell kann aber auch verstehen, warum willst du denn unbedingt ausgezogen sein, wenn du mich fotografierst? Ne? So, also nee, nee, also ich, ich bin einer, der angezogen ist dabei. Und übrigens, äh, das ist ein ganz wichtiges Thema, wo wir gerade so in dem Themenbereich sind. Äh, man muss eben gucken, dass die Modelle sich jederzeit wohlfühlen. Die dürfen nie auch nur kurz das Gefühl kriegen, oh, hier stimmt was nicht, ich, ich komme hier nicht raus oder das geht in eine Richtung, die ich nicht will. Das, äh, das darf man nicht machen und äh, das weiß ich nicht, ob das jeder so kann, das mache ich zu 100%. Ich möchte nicht, dass bei mir eine schreiend aus dem Studio läuft und sagt, oh, was war das denn? D das geht nicht. Ich möchte das ja auch weitermachen und so eine Negativpropaganda würde sich natürlich auch rumsprechen. Da muss man sehr darauf achten und das ist mir eigentlich fast schon das Wichtigste. Dass das immer gut geht. Und ich möchte gerne, dass Sie nach einem Shooting, wenn Sie die Bilder sehen, fröhlich und euphorisiert nach Hause gehen und sagen: Boah, das war's ja mal. Man sieht sich nämlich als fotografierter Mensch mit den Augen eines anderen. Das ist nicht, ich komme aus der Dusche und stehe beim Zähneputzen vorm Spiegel. Das ist ein Spiegelbild. Ein Foto ist kein Spiegelbild, sondern das ist das, was ein anderer mit seinen Augen sehen würde. Das Tolle daran ist, es ist nicht das Neonlicht vom Alibert Schranke oder so, sondern es ist gestelltes Licht, so Blitze, man, man macht sich das Licht ein bisschen, man kann die Pose mehr machen als beim Zähneputzen und so. Aber das ist es dann letzten Endes, man sieht sich mal ganz anders. Und noch ein ganz wichtiger Punkt, heutzutage ist es ja überhaupt nicht mehr besonders fotografiert zu werden. Das war vor 100 Jahren dann noch ganz anders wenn man da mit einer Faltenbalk- und Glasplattenkamera äh, da in der Gegend rumlaufen musste und die Leute mussten eine Minute stillhalten und nicht lachen und nicht blinzeln und so. Äh, ja, so hat man denn ein Bild gemacht, war unheimlich aufwendig. Dann ging es über den Film, wurde schon einfacher, Polaroid war schon so eine interessante Sache. So, und jetzt die digitale Fotografie, jetzt mit dem Handy. Es gibt ja keinen, der heutzutage kein Handy mehr hat, dass er bei jeder passenden oder vielleicht auch unpassenden Gelegenheit zückt und Leute fotografiert. Das sind aber immer Schnappschüsse. Und selbst wenn man manchmal beeindruckt ist, was so ein Handy denn vielleicht für einen tollen Schnappschuss macht. Ja. Ich habe schon eine anständige Ausrüstung, eine Vollformatkamera. Und wenn man sich mit Licht und dem allen ein bisschen mehr Mühe gibt, dann ist das eben schon sehr unterschiedlich im Vergleich zu einem Handybild. Und wenn die dann hier sehen am Rechner hier, wir sitzen hier auch vor dem Bildschirm, dann guckt man sich das an und sagt, ach, guck mal, so kann ich aussehen. Das wirkt ja. Außerdem ist es bei mir so, dass wenn ich jetzt jemanden eine Stunde fotografiere und äh, ich habe dann so nach einer Viertelstunde, manchmal ein paar Minuten früher schon, sehe ich in das Gesicht und denke ich, na nun, das ist ja ein ganz anderes Gesicht jetzt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob, das so, ob ich was anderes sehe, weil ich mich also eingeguckt habe sozusagen. Ich glaube aber mehr, es ist das Modell, das sich So in diese Situation eingefunden hat und sagt so, jetzt ist dieses, wer macht jeder macht ja nicht gerne lange fotografiert werden das ist ja ein bisschen unheimlich. wenn man sich aber einmal darauf einlässt und dann ist nach 10 Minuten oder nach 15 Minuten dieses unangenehme gefühl weg und dann ist man frei und dann sieht man im gesicht auch ganz anders aus und das warte warte ich immer immer ein bisschen, nach so so knappen Viertelstunde: viertelstunde guck mal. Jetzt ist der Gesichtsausdruck äh, so, wie ich es richtig gut finde. Das ist nicht gleich beim ersten Bild so.
0: Du öffnest die Menschen. Ja. ja, genau. Vorher sind sie noch quasi verhalten, weil sie eigentlich gar nicht wissen, was mit ihnen passiert. Und dann kommt der Moment, wo sie dir vertrauen und dann, ist es, dann sind sie sie selbst.
1: Ja, es ist ja auch eine, eine komische Situation. Gerade wenn die mich noch gar nicht kennen. Ich bin ja nicht der Partner oder Freund oder Mann oder so. Ich will aber auch nichts im medizinischen Bereich. Wenn man jetzt sich mal untersuchen lassen muss, dann denn ist man vielleicht auch körperlich äh, da anwesend, mit, ohne Klamotten. Das bin ich ja alles nicht. Ich bin kein Arzt und ich bin kein, kein Partner. Und sich vor einem Fremden denn so privat zu zeigen, kostet schon Überwindung, denke ich mal. Und das spiegelt sich, glaube ich, wahrscheinlich auch in den ersten Minuten im Gesicht wieder. Und wenn das denn letzten Endes so eingegruft ist, sag ich mal, dann, ja, dann ist das ein richtig gutes Shooting.
0: Lieber Carsten, danke für dieses wunderbare Interview. Ich wünsche dir für die nächsten fünf Jahre einen richtig tollen Kultstatus. <lacht> Und ähm, ja, zum Glück sind wir quasi zwischen den Jahren, sodass jetzt jeder noch die Möglichkeit hat,
1: ja, man kann sich jetzt einen Kalender kaufen und wer überlegt, vielleicht als Modell damit zu machen, kann sich auch bei mir melden. wwwbrüste da gibt es dann eine Kontaktmöglichkeit, da kommt man dann in Kontakt mit mir.
0: Also wenn ihr eine ausgefallene Sportart habt oder ihr einmal gerne Carsten unter Wasser erleben möchtet, weil dann nämlich <lacht> <lacht> äh, hier äh, Wassersportgymnastik äh, fotografieren möchte, dann. Äh,
1: also ich bleibe über Wasser. <lacht>
0: <lacht> dann meldet euch gerne. Oder ein ausgefallenes Sportart macht, sagt gern Bescheid. Wir sind gespannt.
1: Jo, so ist das. Vielen Dank. Vielen Dank an dich.
0: Das war so ein cooles Interview. Äh, man muss dazu sagen, ich war ein wenig nervös. Oder auch nicht, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich bei Carsten erstmal, als ich angekommen bin ähm, und ein Getränk bekommen habe, erstmal alles unter Wasser gesetzt. <lacht> war eine wirklich Katastrophe. Und ähm, ja, ja. Die Kalkhake wieder. Aber wie gesagt, es war ein herrliches Interview und ich finde, ähm, so kann man doch ins neue Jahr starten und möglicherweise ist das für die eine oder andere, ja, mal eine Idee, etwas ganz Neues zu wagen, auszuprobieren, entweder eine neue Sportart oder ähm, ja, sich zu fotografieren zu lassen in ihrer Sportart, in ihrer Leidenschaft. Gemeinsam mit Carsten. Ja, vielleicht ist das eine Idee. Ansonsten, ihr Lieben, es ist quasi fast das 2024 ähm, angebrochen. Ich, man glaubt es kaum. Äh, viele werden gute Vorsätze haben. Einige werden alle Vorsätze, die sie jemals gemacht haben, über Bord werfen. Einige werden sagen, ich muss nächstes Jahr investieren, machen, tun, meine Finanzen regeln, Sport machen, mich gesund ernähren nachhaltiger werden und ja ein neues Bewusstsein für meine Umwelt schaffen. Und andere werden sagen, Alter, ich werde mal fünf gerade sein lassen. Ich werde meinen Perfektionismus ablegen. Ich werde mal runterschalten. Ich werde mir mal genügend Zeit einräumen, um das Leben wieder zu genießen, um das Leben zu feiern und einfach mal Dinge einfach ihren Gang zu lassen und es nicht immer wieder das Ruder rumreißen wollen. Die ein oder andere... Art zu sein, zu leben, ist auf jeden Fall legitim und ja, und auch jedem selbst überlassen. Nichtsdestotrotz, wer Lust hat, was zu verändern, dem darf ich den Tipp geben, macht es in kleinen Schritten, eins nach dem anderen, macht die To-Do-Liste nicht voll, dann sonst nach zwei Wochen ist das Vorhaben wieder dahin. Und vielleicht hilft euch ja die Idee von einem Vision Board. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal von gehört habt. Ein Vision Board ist, ähm, ja, ein Plakat, was man sich erstellen kann. Und da kann man Fotografien oder Schriftstücke draufsetzen oder Postkarten draufsetzen, wo man einfach sagt, das Ziel möchte ich auf jeden Fall erreichen, sprich, möglicherweise ein Marathon laufen, ein Triathlon oder, ähm, eine bestimmte neue Ernährungsform ausprobieren oder mehr Zeit mit der Familie und dann nochmal Familie ein Foto hinmachen oder schon ein Urlaubsziel festlegen, wo es mit der Mannschaft hingeht oder eben zu sagen, was möchte ich nächstes Jahr alles machen, ob Jakobsweg, Albüberquerung oder ganz einfach mal einen Tag in der Woche sich Zeit für mich zu nehmen und die Seele baumeln zu lassen. All das kann auf dieses Vision Board und das darf dann schön prominent dort aufgehangen werden, wo man sich oft aufhält, um einfach auch mal innerhalb des Jahres erinnert zu werden an die Sachen, wo man einfach mitgestartet ist und sich zu fragen, Alter, warum ist das denn auf meinem Vision Board gekommen? Doch nicht umsonst. Und ja, umsonst ist nichts im Leben. Insofern lade ich euch ein, auf einen guten Start ins neue Jahr mitunter auch mit dem Podcast abstarten. Ich äh, werde euch in den nächsten Wochen tolle Projekte vorstellen von tollen Menschen. Und auf mich wartet natürlich auch unglaublich viel im 2024. Die eigene Firma ist geboren. Das Unternehmen Abstarten ist zur Marke geworden. Und voller Stolz hoffe ich da, bald die nächsten Schritte euch ja, bekannt zu geben und die nächsten ja, Start-up-Ideen zu präsentieren. Ansonsten präsentiere ich euch den Podcast und freue mich auf eure Mithörerschaft. Teilt doch den Podcast, wenn ihr Bock habt und liked den. Das würde mich mega freuen. Ansonsten bleibt mir gesund, geht raus in eure Heimat, rutscht nicht zu doll ins 2024 und ja, vielleicht macht ihr es ganz besinnlich, wenn Weihnachten ganz turbulent war und ganz in Ruhe. Macht vielleicht einen Spieleabend, seid in der Familie oder hebt die Gläser und äh, lasst 2023 äh, gut ausklingen und startet frohlockend ins Jahr 2024. In diesem Sinne, macht's gut, bis nächste Woche und ja, geht raus in den Deich und genießt euer Dithmarschen. Eure Heimat ist so großartig. Liebste Grüße. Eure Kalkhake. Bespielt die Raketi.